1: Hej och välkomna till Next M-podcasten 2017 som presenteras av Bauer Media. Mitt namn är Martin Huguson och jag är vd på Maxus Communications. Jag kommer att leda en serie avsnitt med fördjupning kring de ämnen som tas upp på Next m nu är det andra dagen och jag sitter i Bauer Medias Bås tillsammans med Sabine von Gaften som är kommunikationsexpert och moderator på Women in Tech. Välkommen ja. Sabine. vad kul att du ville komma.
0: Ja men tack för att jag fick komma, det känns jättekul.
1: Bra, vill du berätta för lyssnarna lite kort om vad Women in Tech är och står för?
0: Ja, Women in Tech kan man säga är en plattform, en rörelse och en community som kulminerar en gång om året till ett event som då går under namnet Women in Tech. Och det är också Nordens största event för kvinnor inom just techsektorn. Och det som är unikt med Women in Tech som man ska ta till sig det är att Women in Tech är ett initiativ från hela branschen så det vill säga att MTG, Bonnier, tidigare även Spotify i år är mycket management konsultbolag som Ernst Young det finns även Accenture, Scania så att det är också ett bevis på att den här frågan är viktig för branschen också att belysa och det här blir en plattform för dem där man också kan ta upp de här frågorna Och inte minst Medan du kan jag lägga till att i år, vi håller, Women in Tech är ju varje år på internationella kvinnodagen den 8 mars. Och i år hade vi 4 000 som tackade ja när vi skickade ut förinbjudan då. Det är ju gratis i matbranschen sponsrade det här. 4 000 kvinnor som tackade ja. Och sen så var vi då 1 300 på Folkets hus. Så det visar ju också på ett intresse även bland kvinnorna. Det här är verkligen en fråga som är viktig. Ja, Och visst. män.
1: Det var även män ja? på Women in Tech. Bra. <laughs> Men om man... Varför behövs det?
0: Varför behövs det? Jo, det kan man ju se. Ett för att ett event som det här är så pass uppskattat både av kvinnor, män och också branschen. Men sen tror jag att det är viktigt att belysa för att det här är ju inte en fråga ur ett feministiskt perspektiv utan det här är ju en viktig fråga nu när teknologi blir den dominerande parten i allt inom näringsliv och utbildning. Då är det väldigt viktigt att vi har en diversity då som man heter, en mångfald. Att det finns kvinnor och män som både utvecklar de här teknikerna, koder och så vidare. Om man tittar på företag pratar idag om att man utvecklar produkter och tjänster för sina kunder. Och kunderna är ju både män och kvinnor. Då borde det även vara så att de som utvecklar de här produkterna, kodar, vad det nu än må vara, ska också vara män och kvinnor. Så att jag tror därför är ett sånt här event viktigt för att också belysa, för att debattera för att informera, ge kunskap men också inspiration och aspiration. Det här är också en möjlighet för kvinnliga studenter eller de som aspirerar eller är nyfikna på techbranschen att få möta kvinnliga ledare och ibland även män för att se vad innefattar det här yrkesgruppen, vad är tech, vad är liksom kodning, programmering och så vidare.
1: Jag inbillar mig att i princip alla skulle på en direkt fråga, säga att de är för mångfald. Mm. Men eftersom det finns ett behov av det så måste det finnas en del barriärer mot det. Mm. Vilka, vilka är det?
0: Det beror på lite grann vad du lägger i frågan mångfald. Om du menar mångfald utifrån eh, olika yrkeskompetenser, från olika länder och så vidare. Eller om du menar mångfald utifrån kvinnor och män på en arbetsplats.
1: Jag tänkte på women in tech. Ja.
0: Så att säga. Nej, nej, jag tror att... Om jag tar tillbaka frågan så tror jag... Mångfald eller gender diversity på en arbetsplats är av vikt för att det behövs både ett manligt och ett kvinnligt perspektiv och vi också kompletterar andra kunskapsmässigt. Men det här handlar också egentligen om att belysa, det. jag kan ibland se det som ett helt ekosystem. Vi pratar väldigt mycket om att det kanske ska vara kvotering eller så vidare men det måste ju också finnas kompetens och kunskap och det börjar egentligen redan i grundskolan. Så att jag ser mycket i den här kompetensförsörjningskedjan, att man redan tittar från grundskola, akademia, näringsliv och offentlig sektor. Att det måste egentligen bli en helhetsbild och samarbete mellan alla parter för att kunna lyfta den här frågan. För att det är inte bara att det är mångfald och, och, och kvinnligt eller manligt perspektiv, utan det handlar om hur vi också ska få in den kompetens och arbetskraft som en marknad som till exempel tech efterfrågar. Och Då är det, ska det vara bland den kompetens och arbetskraft som finns. Då finns det män och kvinnor, pojkar och flickor.
1: Så vad ska man tänka på som, som chef i mm. kommunikationsbranschen mm. kring att riva ner barriärer som kan eller kan inte finnas mot mm. en jämställdhet mellan kvinnor och män?
0: Jag tror att det finns många aspekter men jag tror framförallt så tror jag att kunskap och kunskap förmedlas oftast via dialog, kommunikation, ett event som det här, ett event som Women in Tech. Så det är ju en plattform att, att förmedla kunskap, att skapa en dialog, inte bara i varsin silo, det vill säga kvinnor och kvinnor och män och män utan jag kan ibland också sakna... En plattform där du har män och kvinnor som kanske belyser de här frågorna gemensamt. Om det är en paneldiskussion eller någonting annat. För att det gäller också att kunna förstå ur, ur respektive perspektiv. Sen tror jag också i, i rekryteringsfasen. Jag tror att det är viktigt att man kanske även breddar där. För att om man efterfrågar en kompetens, i det här fallet låtsas det sig att det är en kvinnlig kompetens inom tech. Så finns det många gånger man säger att Nej, men det finns inte tillräckligt med kvinnor. Men jag tror också att det är viktigt att man tittar. Det finns enormt många olika communities och nätverk idag. Women in tech är ett. Det finns 6000 kvinnor där som är antingen jobbar inom tech, utbildas inom tech eller intresserade. Så bara där finns det en plattform för rekrytering. Det finns andra som till exempel Her Global Network som består av millennials, vd. inom flera olika techbolag som är kvinnor eller tjejer. Så att det finns ju där ute. Men jag tror också att det gäller att... Och vidga sina vyer och, och liksom se på andra än kanske den vanliga kedjan av rekrytering- om man tittar just på rekrytering. Och sen också, som jag lyfter fram, att kompetensförsörjningen- men sen också att företag... Det pratas ju väldigt mycket nu på en mängd olika event om det här med culture. To establish a culture, alltså en företagskultur som innefattar värderingar- och en kultur som både tilltalar män och kvinnor- att Vi måste liksom bara titta på den kulturen, speciellt inom tech, som kanske nu generiserar men som kanske är lite mer grabbigt i, i, i sin jargong och så vidare. Då måste man börja titta på hur kan man få både det manliga och kvinnliga perspektivet.
1: Hur bryter man en sån grabbig kultur då?
0: Det är ju svårt för mig att kunna svara så här på rak arm, men jag tror att allting bryter man genom kunskap och dialog. Mm. Alltså Kommunikation är en otrolig kraftfull väg och ett otroligt kraftfullt verktyg för att få en förståelse för att bygga broar och jag tror också lite grann det här när jag säger att jag saknar ibland plattformar där män och kvinnor inte är i varsin silo utan där man kanske har en gemensam diskussion det är ju också för att då får man höra en andra persons perspektiv, det gäller mångfald också det finns alltid två sidor på samma mynt och där är ju kommunikation så otroligt viktig, kommunikation och kunskap och sen tror jag också att hela tiden lyfta lyfta frågan och inte kanske bara lyfta frågan som en debatt utan även lyfta frågan som ett samtal. Att med nyfikenhet sig att hur kan vi verkligen eh, titta på det här. Och också att man har ledare som redan är inom tech, både män och kvinnor som för den här frågan och försöker titta på hur kan vi lösa det här. Vad, vad, vad finns det för kulturer? Vad, vad är det för kultur vi ska förändra? För att just nu är ju hela världen i ett paradigmskifte. Så det är många barriärer som ska brytas ner och lyftas och så vidare.
1: Vilket, eller hur, om du vill utveckla paradigmskiftet.
0: Nej men om man tittar ur ett globalt perspektiv så kan man titta på allting från liksom hur strukturerna ser ut. Det patriarkala, eliten. Jag menar, det, det händer ju mycket i den politiska sfären. Och jag tror att det är ett skifte både om man tänker existentiellt. Att vi börjar tänka mer eh, ur consciousness och mer kanske mindful leadership. Det är mycket som händer. Och, och framförallt i den globala tidsserien vi lever nu så är informationsflödet enormt. Och människan har större påverkan och makt än vad vi hade förut. Och det gör också att man ifrågasätter de existerande strukturerna som finns. Men då måste man också ha någonting att ersätta det med.
1: Så utnyttja... De plattformar som finns mm. Vidga sina vy i rekryteringsfasen ja. och uh...
0: Synliggöra fler kvinnliga förebilder mm. Men också den här som jag tror Som inte är så mycket längre Att inte ha de här silos Utan försöka få män och kvinnor, pojkar och flickor Att mer ha en dialog tillsammans Och kompetenskedjan mm. att Nu görs det mycket hackathons Näringslivet att man också är med från näringslivet och akademiet, att man involverar kanske redan från grundskolenivå att flickor och pojkar får vara med och göra hackathons eller lösa problem eller göra studiebesök på företag inom tech så att man får en känsla för vad innebär det här för många tjejer kanske tror att ja men kodning nej men det är så alltså, man kanske ser det som att det är det enda som är inom tech men det finns ju en enorm palett av eh, positioner och kunskap inom tech
1: Uh, ja, intressant med dialog tillsammans. Mm. Oftast så, jag tror det är både viktigt och starkt. Och så ska man tänka på någonting när man initierar eller för den dialogen uh, bortsett från de här antingen kvinnliga eller manliga nätverken som ofta existerar?
0: Ja, och, och någonstans där så blir det att om vi, om vi hela tiden håller oss i varsin silo mm. och diskuterar problem, då blir det ju bara, då blir det ju återigen det här att som om att man är emot någonting. Egentligen är vi ju för. Vi är alla för samma sak. Vi vill att vår, vi ska ha tillväxt. Vi vill att det ska finnas eh, broar över. Det ska vara mångfald. Så alltså någonstans här så vill vi ju alla samma sak. Vi vill, vi vill ha en, en bättre värld om man nu än ska lägga för parametrar på det. Och då någonstans måste vi ha en gemensam dialog och kunna vara lyhörd för varandra. Vare sig det är i den politiska debatten eller i den här techfrågan Eller vad det än är. Ehm... Och även mellan branscher. Och sen också att man tittar mer på sin eh, kultur. Och det är också lite det med Women in Tech. I och med att vi då har branschen representerad som sponsorer. Så förutsätter ju jag att de också kan leda vägen lite. För de är ju med och visar att det här är en viktig fråga. Och då hoppas jag att de tar till sig det i sina bolag. Och börjar titta på hur deras företagskultur ser ut.
1: Så om man vill bli bättre på det här? Ska man besöka Women in Tech då när man väl har chansen att få en plats?
0: <laughs> ja men det tycker jag. Jag tycker ja. alltid man, alltså kunskap ger eh, nytta, så det, det tycker jag. Men, men jag tycker man ska besöka, det finns ju många plattformar och många events och det, 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 det är tillgänglig information. Men, men sen lite grann back to basics. Jag menar män och kvinnor, det, det, vi är här tillsammans, vi behövs tillsammans, vi kompletterar varandra tillsammans, vi ska utveckla produkter tillsammans som vi tillsammans ska nyttja. Så att, för mig är det inte liksom, någonstans ibland en no-brainer, men sen ska det in i de företagsvärdar vi har och då kanske det är lättare sagt än gjort. Men ju mer frågan är på tapeten, ju mer dialog vi har, desto större framgång har vi att bana vägen framåt.
1: Stort tack!
0: Tack själv!